0: La radio
1: ne parla. Il ministro, premio Vita Scafidi per la sicurezza nell'edilizia scolastica, la sicurezza nelle scuole, uno dei temi che ci sta più a cuore, che sta più a cuore no, a, sì, a lei.
0: Assolutamente c'è ancora tanto da fare perché fino a quando in Italia non ci sarà ogni scuola sicura, antisismica, ma io dico anche innovativa nella sua strumentazione di accoglienza per le nuove didattiche, noi non dobbiamo fermarci. Nello stesso tempo dico che negli ultimi tre anni abbiamo iniziato a fare investimenti, cioè 7 miliardi di investimenti sull'edilizia scolastica non erano mai stati fatti, non è più considerato per fortuna e giustamente un settore su cui fare risparmio come avveniva precedentemente. Sono sufficienti? Sicuramente no, dobbiamo andare avanti quindi a a trovare le risorse e secondo me a trovarle anche in maniera propria sul terreno di ciò che è avvenuto da un anno a questa parte con il terremoto perché poi noi dobbiamo determinare anche delle priorità, oltre a questa priorità avere la possibilità di avere risorse negoziate anche con l'Europa perché su questo ci sia un impegno più largo di tutti.
1: Ecco, lei diceva terremoto, emergenze calde delle ultime scosse del terremoto di questi mesi ma anche domani, anniversario terremoto dell'Aquila, dopo otto anni si ricordava ancora 6.000 bambini nei moduli un impegno guardi, per questo? Guardi,
0: l'impegno per questo è che noi stiamo intanto continuando, come dice lei, a garantire nei moduli, nei moduli, sono una cosa certamente provvisoria, ma vorrei continuare a far valutare che significa che abbiamo a cuore il percorso educativo delle ragazze e dei ragazzi lo dico perché anche questo è un tema importante, nel senso che è È stata una risposta necessaria, però non c'è dubbio che dobbiamo accelerare e sbloccare, accelerare e sbloccare, semplificare, pur mantenendo regole e trasparenza per tutto il percorso di costruzione, i finanziamenti che riguardano l'Aquila. Perché una delle cose su cui essere attenti è trasparenza, legalità, ma anche efficienza nei tempi. Non si possono, diciamo così, staccare questi tre elementi.
1: Ecco i fondi, eh, le province lamentano, hanno alzato bandiera bianca. No, 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 no. guardi okay.
0: io, io ma se mi posso permettere, ecco in questo, in questo senso è una delle cose che non in esplicito, ma insomma sottendevo anche nel discorso che ho fatto dentro all'iniziativa di cittadinanza attiva. Allora, nessuno deve fare o alzare bandiera bianca, nessuno. Il tema è sedersi, come è stato fatto già col governo, intorno a un tavolo, verificare le competenze e quindi le risorse, perché anche questo è una responsabilità politica. Questo lo si sta facendo, lo si è fatto con le regioni, lo si fa con le province e gli enti locali, perché nel momento in cui il referendum diciamo, non ha semplificato eh, le realtà amministrative, a questo punto quello che è rimasto eh, che di competenza alle province va anche economicamente sostenuto, ma questo lo stiamo ci sarà un decreto su enti, sugli enti locali che anche di questo parlerà, quindi ecco se mi posso permettere non esiste che nessuno alzi bandiera bianca, è giusto diciamo, interloquire, interloquire anche in modo appassionato, insistere motivatamente ovviamente, avere una politica di confronto ma sapendo che se ne esci insieme. Non se ne esce perché vince una parte o l'altra, il governo, la provincia, l'ente locale, questa regione o l'altra. Io credo invece che su questi temi fondamentali è il sistema paese che vince insieme o perde insieme.